0: מדטוק, פודקאסט מבית תקדה, ישראל.
1: שלום לכולם, אני דוקטור סיגל שפרן תקווה ואני מנהלת את מרכז הדסה למחקר וחדשנות בסיעוד. ואנחנו מתארחים היום באירוע דיגיטל הלת' נאו, האירוע השנתי לבריאות דיגיטלית של בי וויל, well, בשיתוף המכון הישראלי לחדשנות, משרד הכלכלה, ישראל דיגיטלית ורשות החדשנות. ואיתי כאן באולפן, נמצאים, נתחיל עם אביגיל, אביגיל לוין שהיא מנהלת שיווק בדאטוס וסאמר טורמה שהוא uh, CTO ו co של הרמוניטור, שלום לכם. שלום שלום, שלום שלום. אז בואו תכירו לנו, תציגו לי אתכם,
2: אביגיל. שלום, נעים מאוד, אני אביגיל, כמו שאמרת אני מנהלת שיווק בדאטוס אנחנו בעצם מנגישים לרופאים ולצוותים רפואיים, לא רק לרופאים, את המדדים של החולים שלהם כשהם נמצאים מחוץ למרפאה. זה מוצר שבעיקר משתמשים בו חולים כרוניים, רופאים שמטפלים בחולים כרוניים, כגון סוכרת, מחלות לב, סרטן, שדורשים בעצם מעקב שוטף אחרי המדדים שלהם, לא רק כשהם נמצאים במרפאה, גם בין לבין.
0: -לבן.
2: תודה. סאמר.
0: נעים מאוד, תודה רבה על האירוח. Uh, כמו שאמרת, סאמר CTO וקו-פאונדר של ימונוטר מדיקל, אנחנו בעצם פיתחנו את האולטרסאונד הלביש הראשון, שמאפשר הדמיה וניטור רציף של פרמטרים קליניים. Uh, כרגע אנחנו משתמשים בו כדי לנטר פרמטרים הימודינמיים, פרמטרים של זרימת דם בטיפול נמרץ, כי זה פרמטרים מאוד חשובים לטיפול, לזיהוי מוקדם של מצבים של שוק ולניטור uh, הטיפול שאנחנו נותנים.
1: תודה. תמר, אני רוצה להתחיל דווקא איתך. אומרים שהחיים של הסטארט-אפיסט הם מאוד מאוד קשים. אז בוא תגיד לי בבקשה, בהקשר של ארגוני בריאות, אני מייצגת עכשיו את ארגוני הבריאות, ואתה סטארט-אפיסט. איפה הקשיים שלך, איפה המחסומים, המכשולים? איך היית רוצה שארגון הבריאות יעבוד איתך בעצם?
0: אז קודם כל הייתי קורא לזה חיים מאתגרים. ארגוני הבריאות מוסיפים קצת אתגר וכדי בעצם לטפל בזה הייתי מאוד שמח אם אפשר לקצר ולייעל קצת תהליכים ביורוקרטיים שקיימים היום לדוגמה אני יכול לתת לך דוגמה אישית מניסויים קליניים שאנחנו נמצאים בהם כרגע באחד מארגוני הבריאות כדי להגיע לשלב שאתה באמת יכול כבר להתחיל ולעשות תהליך של הניסוי הקליני אתה צריך לעבור המון תחנות ביורוקרטיות ואתה צריך להגיע במגע עם המון המון אנשים כדי לקדם את הדברים האלה. זה דברים שאפשר באמת לקצר גם מבחינת המערכת עצמה כאלקטרונית וגם כאיש קשר אחד שאתה יכול לדבר איתו ולנהל את כל התהליך הזה ולא לעבור מבן אדם לבן אדם.
1: האמת היא שיש משהו בעניין הזה שסטארט-אפיסטים בארגוני בריאות צריכים להבין שארגון בריאות נמצא תחת חקיקה מאוד eh, מהודקת, ניהול סיכונים ואתיקה, כאשר המטרה היא בסופו של דבר, eh, על אף שהמוצר נפלא, זה לשמור על החולה. אבל יחד עם זאת אני חייבת להגיד שאני מרגישה וחושבת כארגון בריאות שיש איזשהו שיפטינג גם שלנו. Eh, אנחנו לדוגמה בהדסה, אז יש לנו את האגף למחקר ופיתוח, ואני שמנהלת את החדשנות בסיעוד, הרעיון הוא באמת Uh, לקחת יד ביד וללכת יחד עם הסטארטאפיסט ולבנות יחד תוכנית שהיא גם כן uh, פיתוחית uh, ייעודית למוצר וגם כן תוכנית שהולכים ביחד וצועדים לכדי הבאת המוצר עד לנקודת המכירה או השימוש uh, ואני בהחלט מזמינה גם כהדסה מזמינה את הסטארטאפיסטים לבוא אלינו Um, תודה סאמר, ועכשיו אביגיל. Um, אז אביגיל, אביגיל מחברת דאטוס, ואת אביגיל אני רוצה לשאול, um, מה הם האתגרים שבאמת uh, את נתקלת בהם מול ארגוני הבריאות? והייתי גם רוצה לדעת איך את מייצרת שיח פתוח.
2: אז דבר שאני רוצה לציין, לשבח את ארגוני הבריאות הישראלים שמראים מאוד, הרבה מאוד עניין בחדשנות uh, ורצון להביא לשירות יותר טוב לאזרח. אנחנו רואים את זה מהכיוון שלנו. הקושי שלנו בעבודה עם ארגוני בריאות זה גם קושי של עבודה בכלל עם ארגונים שהם מאוד גדולים, זה שאתה לא יודע למי לפנות בעצם, שהוא ה-decision maker, יש, יש, יש את הרופא, או ה-clinition, שהוא בעצם צריך להחליט אם הדבר הזה טוב לו או לא טוב לו מבחינת הטיפול הרפואי. יש את האיש ה-IT שבסוף צריך להטמיע את המערכת, אנחנו בכל זאת בריאות דיגיטלית, זה בדרך כלל מערכות שצריך להטמיע בתוך המערך של, של בית החולים וכל המערכות של בית החולים שהן מאוד מאוד מורכבות ומפוצלות בין הרבה, הרבה רכיבים ויש את מי שבסוף חותם על הצ'ק <אח> ומקבל את ההחלטה האם, האם הכסף מהתקציב שלי הולך לטכנולוגיה הספציפית הזאת ולא לטכנולוגיה אחרת עכשיו, הניווט בין כל הגורמים האלה הוא מאוד מקשה, גם ברמה התפקודית וגם בסופו של דבר ברמה של הביצוע של הפרויקט. ומה שלנו היה מאוד עוזר, אני מניחה שגם להרבה סטארט-אפים אחרים, זה להקים מין צוותי חשיבה יהודיים וצוותי החלטה יהודיים שיאפשרו לקבל החלטות יחסית מהירות. וגם איטרציה, זאת אומרת, אתה רוצה את המוצר הזה, אבל בווריאציה אחרת, או בביזנס מודל אחר, וכל תהליך כזה יכול לקחת בין חצי שנה לשנה, שזה בזמן סטארט-אפ, שלושה סטארט-אפים יכולים למות בתקופה הזאת. אני לא אגיד לך מה זה זמן בית חולים חצי שנה. אני מבינה, אנחנו מבינים את זה, אבל זה משהו, אם ארגוני בריאות באמת רוצים להתאים את עצמם, אז זה משהו שהם צריכים להיות מסוגלים לבנות, וככה לקבל החלטות יותר
0: אני, אני חושב שזה מתחבר מאוד לנקודה של הסינגל פוינט שרצית, שהזכרתי קודם שאתה צריך מגע עם בן אדם או גוף אחד שיכול לנהל את כל ההתנהלות שלך מול...
1: אני לגמרי מסכימה, מתחברת ואני חושבת שמפה גם יוצאת קריאה כזאת לארגוני הבריאות אבל אני רוצה עוד אולי אה, לסבך, אם נקרא לזה ככה ולהוסיף עוד שחקן למשוואה שאנחנו לא שומעים אותו כאן וזה המטופל ומשפחתו יש לנו פה עוד שחקן שהרבה פעמים... הארגון רץ, הסטארטאפיסט רץ, ובעצם מה קורה עם המטופל? האם אנחנו עונים לצורך שלו? האם אנחנו יודעים בכלל מה הצורך שלו? עשינו לו איזושהי מפה אמפתית? איפה הוא בתוך... איך אתם רואים את זה? אני יודעת כארגון בריאות שהמטופל ומשפחתו הוא במרכז. כל מה שאני עושה זה לטובתו בלבד. ועכשיו השאלה שלי אליכם זה איפה השחקן הזה משתלב ביום יום שלכם?
0: אז, euh, אני אז אני אענה על זה בנקודת המבט שלנו כסטארט-אפ שמאפשר אולטרסאונד אוטומטי. אנחנו, המטרה מהאולטרסאונד האוטומטי זה בעצם להנגיש את האולטרסאונד לכל בן אדם ולכל בדיקה ללא צורך במומחיות, ללא צורך באמת בטכנאי שיושב שם וכך אנחנו מאפשרים שימוש באולטרסאונד בעצם לניטור רציף של פרמטרים קליניים מסוימים. כשאנחנו חושבים על הפרמטרים הקליניים, אנחנו חושבים על פרמטרים שמאוד חשובים למטופלים מסוימים כדי לשמור על החיים שלהם וכדי לשפר את הטיפול בהם. כשנתתי את הדוגמה של פרמטרים הימודיומיים, דינמיים, זה בעצם המטרה היא לשפר את הטיפול של המטופלים האלה. וכשאני חושב על המוצר שלי, יש לי חלק שמגיע במגע עם המטופל, אז אני בהחלט חושב על ההנדסה של המוצר הזה, איך אני נותן את ההנדסה הכי טובה כדי להתאים את זה למטופל בצורה הכי טובה. ולשפר את הטיפול. האם ש...
1: הוא שותף ש... בתהליך של הפיתוח, של החשיבה?
0: בשלב הזה, של אפליקציה ספציפית של מטופלים שנמצאים בטיפול נמרץ, אז המטופלים הם פחות שותפים. מי שכן שותף זה הרופאים והאחיות שכל הזמן מטפלות בחולים האלה, שבדרך כלל גם אולי ללא אה, הכרה. כשאנחנו יוצאים למוצר שהוא יותר מותאם לקונסיומר, אז אנחנו בהחלט לוקחים בחשבון את כל הפידבקים שאנחנו מקבלים מהיוזרים שלנו, שהם המטופלים, בין גרשיים כאלה, וככה מתאימים בעצם את המוצר לצרכים שלהם.
1: אביגיל, הייתי רוצה גם לשמוע אותך.
2: אצלנו בעצם ארגון הבריאות הוא המתווך. הניסויים והטיפולים שנעשים, נעשים ישירות uh, על ידי ארגון הבריאות. הוא מחליט מי המטופלים שנכנסים למערכת, הוא עובד מול המטופלים במערכת, אז uh, הרבה מהמידע שאנחנו uh, מקבלים בעצם על המטופל ועל ההתנהלות שלו, זה דרך ארגון הבריאות. אז uh, לצערי, בשלב הזה אין לנו ממש קשר ישיר עם המטופלים. יש פה גם עניין של חיסיון רפואי, שהמטופלים לא רוצים שאנחנו נדע מי הם. ואם כן יש קשר עם מטופלים, זה, זה נוצר דרך ארגון הבריאות, זאת אומרת, בתיווך שלו, שלהם. כשהמטרה שלנו בקשר זה, זה באמת להבין אם המטופלים, הם מרוצים מהמערכת, אם הם מקבלים את מה שהם רוצים, כי בסופו של דבר המערכת שלנו, היא נועדה לטובת המטופלים, לקיצור, לייעול הטיפול, לחיסכון בהגעה למרפאה, למניעת הידרדרות של מצב החולה. Eh, בצורה לא מבוקרת, ובסופו של דבר אנחנו רואים את המטופל לנגד עינינו, אבל רוב העבודה נעשית מול ארגון הבריאות, שהוא מתווך, וכשיש לנו הזדמנויות אנחנו כן eh, ככה מקבלים eh, נקודת מבט, eh, וזה זה נקודתי, זה לא בשוטף.
1: אוקיי, okay, אז eh, אני חייבת לומר שכאחות, eh, המשוב והמקום של המטופל הוא צריך להיות ממש הציר המרכזי, אני מסכימה בהחלט שזה צריך להיות דרך ארגון הבריאות, אבל אני בהחלט מציעה וממליצה וחושבת שזה נכון לשלב את המטופל כבר בתהליכי החשיבה, כבר בתהליך של הגדרת האתגר, הניסוח שלו אפילו והמענה והפתרון שלו, כמובן וכמובן לשלב מולטי סקטוריאלית רופאים, אחיות, פיזיותרפיסטים, תלוי אה, במוצר עצמו, ולשלב אה, מולטי סקטוריאלית את כולם אנחנו זוכרים כולנו ויודעים שכל מה שאנחנו עושים לטובת המטופל זה חייב להיות איתו. Nothing about me without me. אז אנחנו ככה בשאלה אחרונה, הייתי רוצה לשמוע איך אתם רואים את הבית חולים העתידי
2: שלנו? אביגיל, בבקשה. אז זה מצחיק, אבל אני דווקא רואה את בית חולים העתידי מחוץ לבית החולים. אני רואה בית החולים כמקום הרבה יותר קטן, שהוא מרכז ייעודי לטיפולים מאוד מאוד ממוקדים. כשעיקר האשפוז בסופו של דבר ייעשה בבית. אנחנו לא מקבלים את הנתונים האלה ב-day to day ואנחנו לא מודעים להם אפילו, אבל כמות האנשים שמתים מדי שנה בבתי חולים כתוצאה מזיהומים זה בין 4,000 ל-6,000 אנשים רק בישראל, שזה פי עשר מכמות תאונות הדרכים שקורות בש, בשנה ואנחנו פשוט לא, לא מודעים לזה. אני לא מכניסה את uh, העניין של נפילות בבתי חולים, שזה משהו שאנחנו גם לא מודעים אליו. הסביבה הטבעית של המטופל היא בבית. וככל שנצליח להנגיש את, את הטיפול הביתה זה יהיה מבחינתי ומבחינת גם החברה אידיאלי וגם משרד הבריאות מתחיל לראות את זה ומעודד בתי חולים ומעודד גופי מחקר לראות איך הם יכולים להוציא את הטיפול החוצה
0: אז אני רוצה להודות לאביגיל על ההכנה המצוינת. אה, כדי להוציא את זה באמת מבית החולים ולטפל באנשים בבית, זה מה שאנחנו עושים באולטרסאונד. ואנחנו אמרתי, מנגישים אותו לכל מטופל ללא, ללא מומחיות. ולכן אנחנו באמת מסכימים לגבי הוויז'ן שלנו לעתיד, שבית החולים אה, יהיה משהו יותר ספציפי לטיפולים מאוד קריטיים שצריך לעשות ספציפית בבית החולים. ואנחנו רוצים לתת לאנשים את האפשרות לעשות את המדידות שלהם, את הבדיקות שלהם מהבית. וכמובן בכל הנושא של הטלמדיסן לתת אפשרות לרופא להסתכל על המדדים של החולה שלו כשהוא יושב בבית עדיין.
1: אז אני לגמרי מסכימה איתכם, אני מסכימה אפילו עם שניכם יש לומר, אני קוראת לזה הומפיטל שזה בעצם הוספיטל בבית של החולה אנחנו בהדסה לגמרי מסכימים עם זה, אנחנו חושבים שכל הטיפולים הנמרצים והחשובים והמומחיות שלנו צריכה לבוא לידי ביטוי בתוך הבית חולים ואנחנו משתפים פעולה עם הקהילה כדי באמת לטייב ולשפר את תוצאי הבריאות שכלל אזרחי ישראל יש לומר, וזה, אכן זה העתיד, הוא טכנולוגי ואנחנו צריכים לשמור עליו גם אנושי, כאשר אנחנו המטפלים מדבררים ומדלברים את כל הדברים הנפלאים שאתם עושים ומכניסים את ה-Human Touch לצד ההייטאץ'. אז אני רוצה להודות לכם, תודה רבה סאמר, תודה רבה שהשתתפת, תודה רבה לך אביגייל, וניפגש שוב.